0: Estás escuchando Fracasados, un podcast que busca desmitificar el discurso del éxito a través de abrazar al fracaso. Una producción de Alterius Podcastitlán. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Este es un primer capítulo de su podcast preferido, su podcast favorito, o por lo menos por ser, llamado Fracasados. Y bueno, pues tenemos aquí a mi estimado hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? El Fai. El Fai, el Fai para los compas. Eh, pues aquí tenemos al buen Fai y pues yo soy Iván y pues juntos. Inca, no. Y pues aquí, aquí nos van a andar escuchando en este podcast. Eh, fracasados, fracasados, falles. ¿Tú crees que, que, que esto va a ser un podcast muy incómodo? ¿Por qué fracasados?
1: Ah, debería, bueno, no, no debería, pero eso es muy probable que sea incómodo y sí creo que también se puede hacer como ese tipo de, de comedia, ¿no? Y finalmente, pues, con la idea de romper con esa, con esa carga, ¿no? Del, del éxito abrumadoramente impuesto, pues, más que nada eso, ¿no? Y pues sí, como que somos fracasados en el sentido de que si todos... Nos presentamos como fracasados, pues nos presentamos más iguales, ¿no? Que, que cuando nos presentamos como a partir de nuestras, eh, pues no sé, exacerbadas eh, logros, pues, ¿no?
0: Así es, entonces no nos vas a venir a regañar fallas, no nos vas a venir a decir por qué estamos, por qué nos está yendo tan mal en la vida y que todo lo que no estamos haciendo para alcanzar el éxito, entonces no nos vas a venir a regañar.
1: No no, no, no vengo a decir absolutamente nada, yo creo que nada más a generar un poco de empatía y, y a crear también un espacio de empatía en donde otras personas pueden venir a contarnos desde su narrativa de fracaso.
0: Exacto, exacto, pues chido, yo también ando en la misma línea, carnal, eh, ahora sí yeah. que desmitifiquemos... Pues las dos cosas, ¿no? Desmitificar al éxito a la vez de que se habla del fracaso. O Hablemos del fracaso, esa cosa que nos une a todos en común. Y hablando de eso, desmitificamos el éxito. Me late mucho esta perspectiva que traes, ¿no? De que esto es lo que nos hace iguales. O sea, que cuando nos quitamos de, de los títulos, cuando nos quitamos de todas estas cosas que al final de cuentas son las, las etiquetas que miden, qué tan bien te, te ha ido en tu vida con respecto a la escala del éxito o qué tan privilegiado o privilegiada eres. Pues una vez que nos quitamos eso, pues todos somos, todos estamos llenos de fracasos, ¿no? Todos, todas las personas, a final de cuentas, y eso, eso sí no se hace realmente iguales. Los éxitos nos separan. Pues...
1: Exactamente. Y pues como ya, como ya bien sabes, pues la intención de esto es básicamente mantener el cotorreo con los compas generar algo que pueda ser positivo para nosotros y con suerte para alguien más pero no es necesario y ya queda un registro también de algo que, que estamos viviendo y que está pasando yo bueno Veo que va creciendo y hay mucho ímpetu en esta idea de coaching que llega a, pues, tanto a manipular vidas como, por ejemplo, a dirigir empresas que, pues, eh, en un caso, pues, ya muy extremo, pues hacen mucho daño tanto a los, a los individuos como a los colectivos, ¿no? Porque se, se basan, eh, pues, en, no sé, en criterios subjetivos y banales. Eh, clasistas, que discriminan, ¿no? que no aceptan la diferencia y, y además nos sumen como individuos pues, en ideas o en estados de, de mucha ansiedad, de mucho miedo y que pueden llegar a hacer mucho daño. ¿no? O sea, bueno, hemos por ahí recogido algunos casos que también pues, los estaremos invitando o presentando de alguna forma pues para también visibilizar esto que de pronto creo que tiene más ímpetu de lo, que, de lo que estamos viendo, pues, no sé si te ha pasado o si por allá lo ves presente.
0: Sí, pues acá yo, donde yo vivo, pues sí, güey, sí, yo me desarrollo en un ambiente de esos que se llaman altamente competitivos, ya al pasar o al transcurrir los episodios hablaremos un poquillo más de esas cosas, pero... No, pues sí, yo lo que veo es una enfer- entre mis colegas y mis compañeros y compañeras veo un, una enfermedad bien grandota de, de frustración, simplemente porque se nos impone un modelo de competencia para lo que sea, ¿no, güey? Te puedes dedicar a la ciencia, te puedes dedicar uh, al arte, puedes ser un, un empleado en una empresa, güey, puedes ser cajero en un OXXO si tú quieres, pero siempre hay métricas, ¿no? Métricas con las que se te está evaluando, se te está evaluando, se te está evaluando y siempre dichas métricas son irreales, ¿no? Porque... A final de cuentas, dichas métricas siempre son para hacer pues qué tal o cual compañía o qué tal o cual grupo sea exitoso, lo cual es un modelo irreal, que todos los grupos sean ilimitadamente exitosos, entonces metes a toda la población en un discurso irreal, persiguiendo expectativas irreales y lo único que causas es una... Es una enfermedad, ¿no? Una patología y como que le implantas a la banda en la cabeza una patología. Por ahí, en una de las pláticas pasadas, Falles, me me llamó la atención que usaste usaste esta analogía del virus, del virus y el éxito, así como el éxito siendo el el transporte o el mecanismo de transporte de de un virus, ¿no? Un virus que tiene la humanidad. Me acuerdo que, que habías contado de eso. Es que sí
1: es así, ¿no? O sea, porque ¿o ¿de qué otra manera se puede esparcir, esparcir una idea tan, tan rápidamente, ¿no? Y tan, de alguna forma, yo lo veo presente, pues, en todos lados, ¿no? O sea, como que la mercadotecnia está basada en el éxito, ¿no? La, eh, nuestros objetivos profesionales están basados en el éxito, ¿no? Este, nuestras relaciones sociales, incluso las personas que frecuentamos o, Básicamente todo el contenido en redes sociales está basado en eso, ¿no? O sea, en en eso que además de que es irreal porque es inalcanzable para toda la población, pues no es ni 1% de tu vida, ¿no? Y probablemente esconde toda una mierda detrás que no queremos que vean las personas, ¿no? Como, no sé, como dime lo que presumiste, de lo que careces,
0: ¿no? Justo, sí. Sí, totalmente. Y al final de cuentas, bueno, pues es un rollo ideológico, es un rollo ideológico, es un rollo... Y me, me la... Sí me natió mucho la analogía del virus, porque justo es como, pues el virus no está, no está ni vivo ni no vivo, ¿no? Es material genético ahí flotando en una capsulita y Formación. Exacto, y adquiere sentido cuando infecta una célula, ¿no? Cuando tiene una maquinaria biológica que lo puede reproducir y así es esto, ¿no? Así es, eh, o sea, la idea de la... Eh, le podemos poner nombres, ¿no? Si, si nos ponemos de Achairos o si nos ponemos eh, con palabras, pues le puedes poner el nombre de un sistema económico, ¿no? El sistema económico, el capitalismo o el neoliberalismo, se, se, se tiene que reproducir esa madre, ¿no? Porque si no se muere. y eh, no se va a reproducir, o sea, nadie se deja explotar así nomás porque sí, o entonces hay que empaquetarlo, hay que empaquetarlo, hay que hacer, o hoy en día ya después de muchas revoluciones liberales y después de toda la historia de la evolución de las ideas de la humanidad, pues tampoco es tan fácil dejarse eh, oprimir nomás porque sí, ¿no? entonces como pues, los sistemas siempre van encontrando sus formas de, de hacer más popular la opresión, de que cada vez sea de forma más voluntaria y este discurso del éxito, el, el coaching es precisamente eso, no el coaching es esta cápsida del virus, sí. esta cosa que lo envuelve y que, el, que lo que esconde es ideología, es información pura, ese material genético del virus es como, pues te voy a meter el chip, te voy a meter el chip carnal, de que tienes que ser bien exitoso, de que tienes que aplastar al está lo de ti, de que tienes que desarrollarte más y más y más para siempre andar compitiendo. Y pues a final de cuentas enfermarte hasta que seas un organismo altamente apto para reproducir al sistema, ¿no?
1: No, hasta cabrón, porque sí, o sea, bueno, puede puede acabar con tus, qué será, aspiraciones más trascendentales, ¿no? Y con, con, pues no sé, con tener una motivación real. Pero al final de cuentas, yo creo que la mayoría de las personas eh, nos. O sea, también quiero hablar como desde, desde una víctima del coaching, quizá no, no la. Sácalo, no, falles. No, peor. no, sí, perdón. Sácalo,
0: falles. No quería, no
1: quería llegar a esto, pero es verdad, ¿no? No, pero también, o sea, también reconociendo que seguro hay peores casos, ¿no? Y que igual estaría bueno que vinieran a platicarnos, por ejemplo porque sé de casos que que acabaron en en terapia, ¿no? Así, o que acabaron con una deuda perfectamente cuantificable, ¿no? Entonces, como, o sea, además de que que sí está como aterrizado y comprobado que no no es real, aún así seguimos rendiéndonos a eso, ¿no? Entonces, como que también... eh, o sea, no sé, cómo en, en, esta, en esta pandemia de éxito que también creo que está relacionada con una pandemia de, de soledad y de ansiedad, este, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer también? O sea, yo creo que de pronto mandar un mensaje de empatía puede ser pues, un, un pequeño aporte, ¿no? Eh, eh, como tratar de definir o de poner... De, un poco en palabras esto que está pasando y que sentimos, pues también puede, puede ayudar en algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar con, con diferentes personas en diferentes contextos o diferentes generaciones sobre, sobre la idea del éxito, sobre cómo ha impactado en su vida y eso, ¿no? Como reconociendo así como esta idea de que partamos del fracaso para, pues, sí, ¿no? Eh, plantearnos iguales, pues, ¿no? Como iguales.
0: Justo, banda, pues aquí, aquí lo que van a poder encontrar es dos personas, el Fai y su servilleta, que para empezar, pues somos un par de fracasados, eh, muchas cosas, en muchos proyectos hemos fracasado, muchos de ellos de manera conjunta, algunos de formas separadas, pero luego los caminos se vuelven a encontrar, y este es uno nuevo de esos proyectos, eh, así, es. así es, y que... Y bueno, así, lo, así empezamos como aceptándonos como fracasados, ¿no? El fracaso es la constante en la vida y, y de eso se trata, banda, de vamos a estar invitando compas, vamos a estar invitando familia, amigos, distintos compas, como dice el FAI, ¿no? Gente que, que se desarrolla en distintos campos y, y compartir estas ideas, ver todo esto que nos une, ver todo esto que nos une y desmitificar. O a mí, o sea, a mí la neta también he sido expuesto, un poquito expuesto a distintos grados del discurso del coaching y a mí esa madre no me une con nadie, güey, la neta. Así, para empezar la persona que tienes enfrente coachándote, pues ya yo estoy lleno de prejuicios chairos, güey, que para empezar a mí yo ya me siento diferente al que me está coachando, ¿no? Enfrente de mí. Ya, eh, ya,
1: yeah, yeah. pero eso es porque eres punk desde chiquito, Carlos. Así, sí, la neta lo, lo entendiste rápido, ¿no?
0: Pues medio, 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 ¿no? Porque también fui fui punk desde chiquito, pero el pedo es que también fui a la iglesia, pues, entonces fui a, la, fui a las dos. Sí, sí, sí. <risa> pero sí. O sea, se
1: te plantea un, un coach y que, o sea, de entrada lo mandas al carajo, o sea, ya como que, porque ya lo, ya lo tienes resuelto, ¿no?
0: Pues no lo tengo resuelto, Eh, pues también tendría que aceptar que soy una persona muy cerrada, soy muy cerrada como a los discursos discursos motivacionales, a como... eh, Cuando a mí una persona me empieza a hablar como, no, pues vibra positiva, onda positiva, piensa positiva, tipo ya me perdió, güey, tipo ya ya me perdió, no. porque pues también he experimentado la vida de cierta forma o, y también me he metido dos, tres en la filosofía y pues concuerdo mucho con que uno parte de, de, desde el otro punto, con que uno empieza la experiencia de vida desde la, pues no sé, güey, desde la náusea, desde ver que, que la, pues, la situación está medio gacha en todos lados, eh, como se dice en el DF la chacalería, pues uno, sí. pues si creciste en barrio vas viendo esas cosas y te das cuenta que, que el mundo el mundo es feo, cabrón, y que somos los, nosotros, y nosotros los que lo tenemos que hacer bonito, pues, así, entonces, pues cuando, sí. sí, cuando alguien me llega hablando así como de, no, pues, saque toda esa vibra positiva que vive en ti, uh, pues, ni tanto, carnal, si sí, les digo así como yo estoy pensando, tanto. así que tú ya vive en mí, no, güey, si, si la tengo que hacer que florezca luego, ¿no?, pero, pues florece así con los compas, florece en colectivo, florece haciendo cosas con, con los amigos, con, los, con las personas que están en tu propio grupo o colectivo y así es como me ha florecido la, pues la energía positiva o la felicidad sí. o la alegría o las ganas Comiendo de vivir, bien. La, las ganas de vivir no la vida. Tomando agua, pero, pero platicando un chingo, güey. O sea, como haciendo sí. ejercicio, tomando agua, durmiendo bien. Esas cosas, Simón, güey. Pero si de, si no estás cotorreando chido con tus compas, güey. Si no estás platicando mucho con la gente, no se cierra no se cierra el loop para mí. Sí, güey.
1: Y definitivamente eso no lo puedes conseguir de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es pues como en esta, en esta lógica de, de competencia o relaciones basadas en en competencia o fetichización de la mercancía, no sé cómo decirlo, intercambio de mercancías. Este, pues sí, no, no no lo tienes, pues más bien tienes un vacío, ¿no? O sea, más bien tienes una parte de tu cerebro primate jodiéndote en forma de ansiedad o depresión, diciéndote, güey, algo te falta, ¿no? <ríe> sí.
0: Justo. Justo. ¿Y tú qué dices, Faicoc? ¿Tú cómo no sé, güey, ¿cu- ¿Cuándo, ¿cuándo se apareció Morfeo y te enseñó la pastillita roja y la pastillita azul? Así como, cuando fue cuando viste como, cuando tú yeah. te diste cuenta de que existía un discurso del éxito, pero que lo viste como tal, como algo empaquetado, como algo que te quedaría vender una ideología de alguna forma y que tú podías decidir o no entrarle al juego, güey, o sea, como cuando fue cuando lo viste más desde afuera?
1: Ya, yeah, yo, yo creo que de alguna forma tiene que ver con con mi familia y no sé cómo decirlo sin, sin sonar pues mamón, pero, pero más bien siento que, que, o sea, siento que yo lo, digamos que fue hace mucho, ¿no? Así ya, para ser mamón en corto, desde chiquito, ¿no? Yo creo que también lo topaba. Pero más bien lo que, en mi caso, o o, o lo que, por lo menos lo que venía a a sacar de catarsis aquí es que, que aún así, sabiendo que eres puro choro, eh, puedes, o sea, yo caí en eso, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en la la chamba en la que estoy recientemente, bueno, en la que actualmente trabajo, pues mi jefe es un coach, ¿no? Y, Y es lo único que es, ¿no? pero la empresa es una empresa de calderas Ajá. Y, y desde el principio me vendió a mí una idea de ponte la camiseta este esfuérzate no trabaja extra no pon de tu parte y pues vas a crecer en la empresa no y tres años después estoy pues prácticamente o sea sí ha habido pequeños incrementos de sueldo pero estoy prácticamente como en el mismo ingreso salarial en la misma posición en el organigrama, pero cargado de un chingo de responsabilidades, ¿no? Sí. Por ponerme la camiseta, ¿no? Y es como de, ah, mis, o sea, de alguna forma siento que lo debí de haber visto y siento que también, que, o sea, no solo yo y no solo en este caso particular conmigo, sino por ejemplo, hablando de la empresa, que no sé, o sea, que hay muchas personas que viven bajo este engaño, ¿no? De que puedes mantener a una organización de personas produciendo con mera ideología, ¿no? Cuando tu producto es algo, pues, no sé, meramente es fierros, ¿no? Y tecnología y termodinámica, güey, ¿no? Bon. Y ese pedo me, me sorprende, ¿no? La neta, ¿no? Y también ver cómo, cómo pega mucho en muchas personas, o sea, como de cercanas, pero de diferentes y muy variados contextos. O sea, como que te lo puedes encontrar... Este tipo de estafas, porque yo creo que son estafas y que se presentan en, en muchos formatos. Este, pues desde estratos sociales altos a, a, a bajos, ¿no? Y como... Este, en la Ciudad de México, como en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla, ¿no? O sea que neta sí está está muy, muy, muy esparcido, pues, y que no solo, o sea, bueno, supongo que el coaching es un, un fenómeno muy particular y un caso extremo así como que ya absurdo que podríamos platicar así como en particular, pero digo, hay muchos formatos, ¿no?, de esto que eh, que decimos como, no sé, personas que se mueven con, con una idea de, basadas nada más en, en un supuesto éxito, ¿no? No, no manches, hay un chingo de... Sí. No, es, para, es para hacer un podcast.
0: Hay muchos ejemplos, güey. O sea, ahorita que dijiste eso, ¿no? Como de... Pues uno es el coaching y este coaching que se está mercantilizando mucho hoy en día y que se está haciendo viral a través de redes sociales. Pero, no sé, yo por ejemplo tengo un, un ejemplo que, que ahorita que tú estabas contando eso, boom, se, ya ni me acordaba, güey, pero fue... Ya estaba, pues ya, está, ya no estaba tan morro, entonces yo ya tenía como mis, ¿qué habrá sido güey? Como 21 años, ¿no? Y, y yo ya no vivía en la casa de mis jefes, pero mis, mis padres aún me, me apoyaban económicamente para que estudiara en la universidad, ¿no? Entonces me la aplicaron medio, medio truculenta, ¿no? Porque me hicieron un antidoping sin que me diera cuenta. Uno preguntará, ah, está cabrón ese pedo, ¿no? Pero sí se puede. Entonces me hicieron un antidoping sin que me diera cuenta y ya salió que pues, pues que era bien grifo, que era bien marihuana, ¿no? Y, y obviamente que la familia se, se aguitó, no estaba dentro de su marco de valores y no... Pues la primera charla que tuvimos, pues yo sabía que mis padres vienen de, un, de una aproximación o de una escuela bastante punitiva, entonces no me esperaba nada, nada distinto. En la primera plática es como... Verga, ¿qué hicimos como padres, no? ¿Cómo fallamos? Entonces, primer caso, mis padres descubrieron que yo tengo una... Ni siquiera sabían que era una adicción en ese entonces. Lo único que sabían es que yo había dado positivo a una sustancia y, la pri... y... ajá, o consu... consumo de una sustancia, ¿no? Si era adicción. Pues ellos, ellos no sabían eso, güey. Eh, entonces, así, la primera cosa que piensan mis jefes es como en qué fracasamos como padres, ¿no? Entonces está este, o sea, y te vas dando cuenta, ¿no? Que está metida en todo, la, la, estru- la familia es la estructura, sí. a veces lo, lo definimos como el núcleo de la sociedad, ¿no? Como la estructura más núcleo de la sociedad, hay un modelo de familia, y una familia tiene que crear ciudadanos ideales, y las chingadas, entonces mis jefes, ya porque yo había dado positivo, en una sustancia ya habían fracasado, ¿no? Les valía queso, güey, cualquier cosa que yo hubiera hecho como hijo o que siguiéramos juntos como familia. No, ya fracasaron como jefes, ¿no? Entonces, primera cosa ahí, güey. Segunda cosa, tampoco estuvieron tan tan mieros, ¿no? O sea, ta, es mucho el caso que te dicen, no, te vas a la chingada o ya no te apoyamos para tu educación ni nada, ¿no? Pero se portaron chidos o dentro del approach medio chido, dijeron como, pues qué, ¿cómo te podemos tirar el paro, güey, para que ya no hagas eso, ¿no? Entonces, pues yo también, por no estar más seguro de mi posición y también por la cuestión legal, pues bien les podía haber dicho como, pues no, pues soy consumidor y déjenme, ¿no? Pero como que le entré al jueguito, le entré al jueguito, entonces no, pues una terapia, ¿no? Entonces me mandaron una terapia psicológica, ¿no? Yeah. Y, yeah. y bueno, con terapia psicológica he tenido muchas... Muchas experiencias, tanto en México como acá acá donde vivo en Suecia, con distintos tipos de terapia, distintos tipos de terapistas, eh, de distintas edades, los, los terapeutas, perdón, y, y esta primera eh, opción o esta primera experiencia que tuve con esa fue como, me, me estaba haciendo un coaching antidrogas, o sea, como se me hacía más... ¿Sabes? Se me hacía más, más cool el discurso de Alcohólicos Anónimos, güey, así de solo por hoy o de hay 20 pasos. Eso se me hacía más cool que lo que me decía la psicóloga, güey, porque la psicóloga sí, sí. Llegó, llegó con un marco ideológico de valores y que era la familia funcional y como muy metiéndose en el trip de mis jefes, güey, de que habían fallado mis jefes. Entonces luego empezamos a tener terapias donde estaban mis jefes, yo, güey, así.
1: Bestia.
0: Y, y era como, era como tener una, a una cura de, o una sacerdota o sacerdotisa de iglesia católica enfrente, ¿no? Diciéndonos qué pedo con los valores familiares y en qué habíamos fallado y cómo como familia no los habíamos cultivado, ¿no? Cuando... Pues ya, ahora que estoy un poco más grande, güey, pues uno se da cuenta como, pues, no sé, güey, hubieron 10.000 factores, ¿no? Que a uno lo hacen entrar en una adicción, güey. ¿Qué pedo con la clase social? ¿En dónde creces? ¿Cuál es tu entorno, güey? ¿Qué ves en la escuela, güey? Tanta... ¿Cuál es la accesibilidad que se tiene a estas cuestiones? ¿Qué tanta, eh... ¿Qué tanta violencia está sujeto a uno eh, a ah, y, y, que, y esto que tanto afecta a tu toma de decisiones, o sea, como pues la señora era psicóloga, güey, y había muchos approaches que pudo haber tomado, wey, pero no tomó ninguno de esos, y, y más bien nos regañó, güey, como familia, y se dedicó a regañarnos un chingo, y decir en que habíamos fracasado, y cómo podíamos hacerle para retornar al camino de una buena familia, y no voy a decir el nombre, porque ni siquiera me acuerdo del nombre de la señora, pero me, pues... Ahora que lo dijiste, pues lo veo, eso lo veo como una experiencia de coaching, güey, donde la, la cuestión central fue el fracaso, donde la cuestión central fue que se, me pintaron a mí de que fracasamos como familia. Luego la psicóloga vino a, a, como a reafirmar eso, güey, tipo, fracasaron como familia. Obviamente te lo adornan, ¿no? Pero más bien eso era lo que quería decir. Y, pues, obviamente no funcionó ni madres esa terapia, ¿no? O sea, como... Más bien aprendí cómo pasar antidopings después de, esa, después de esa serie de terapias, ¿no? Cómo pasarlos limpio. Y... Pues sí, esa fue una primera experiencia. Bien concreta, bien empaquetadita. Y al final de cuentas, como todo, güey, tenías que pagar por ese pedo, güey. Era un producto. Además, ¿no? Era un producto aparte, ¿no? Entonces, eh... Sí, güey, o sea, te tenías que pagarle a alguien para que te dijera porque eras tan fracasado, güey.
1: Qué loco, güey. No. Y te lo tenías que chutar. Y quieras o no, sí te mueve, güey. O sea, sí te... O sea, sí. como que, no sé, está cabrón, güey, el poder de la palabra, ¿no? Y también como que de, de que eso ya implica que sí tenemos una, una idea subconsciente de, pues del éxito, ¿no? Y de todas estas jerarquías, pues, que... Que aquí tratamos de, de no validar, o por lo menos narrarnos desde, no sé, desde una perspectiva más, más crítica ante eso, ¿no?
0: Pero sí, pega, pega, porque pues las palabras pesan, y pues en esa situación, imagínate, güey, estaba, imagínate estar una vez a la semana en discusiones con tus jefes, güey, que tenías que llorar para decirles que no ibas a volver a fumar mota pues no... Not cool, y, y, sí, y, no, no, no estaba no funcionó, cool, güey. No estaba cool, güey. Obviamente no funcionó, güey. Si tengo hijos, nunca los... O si tengo descendencia, nunca los voy a exponer a eso, güey. Creo que se puede hablar de muchas formas, güey. De... Porque eso sí es cierto, güey. Las adicciones sí existen, güey. Y un comportamiento adictivo es... Tienen su base fisiológica, su base bioquímica, cuando esas sustancias... Pero hay una, toda una una base psicosocial, ¿no? Y hay un chingo de factores, wey. Entonces sí me gustaría que si en algún punto de la existencia llegó a tener descendencia, güey... No hacer outsourcing de estas cuestiones, güey. Así como no mandarlos con un coach a que le diga por qué somos una familia fracasada y más bien platicarlo chido, güey. Y analizar nuestro propio contexto, güey. Y aceptarse como tal también, güey. Hablar sobre el fracaso o incluso abrazar al fracaso no, no tiene que caer en... No tiene que caer en este conformismo, no, o, no, o no se trata de eso, ¿no? Porque al final de cuentas te das cuenta que, todo el, mundo, que el mundo se sigue moviendo, que tú individualmente, pues tú sigues haciendo tus cosas, sigues teniendo tus, tus pequeñas victorias día a día, ¿no? Yo, yo sigo teniendo las mías, eh, las personas seguimos en estas vidas, ¿no? Entonces, como... Hay, hay algo, incluso a, a, a individuos que abrazan fuertemente el fracaso, que abrazan fuertemente una narrativa un poco pesimista en la vida, pues los ves, los ves aún yendo en sus vidas, los ves aún teniendo como alcanzando cosas, ¿no? Como cualquiera que sea eso, ¿no? Entonces, es como hay algo más, hay algo más que, que el mero discurso del éxito. I, igual he llegado a conocer sí. también personas muy interesantes, personas muy interesantes que, que rechazan estos discursos del, del éxito per se, y aún así siguen haciendo cosas impresionantes, ¿no? A nivel de organización individual y colectiva. Eh, estaría muy chido que entrevistáramos al compa Jesus, por ejemplo.
1: No, totalmente, no, no totalmente. Un chingo de compas. Exacto.
0: Pero hay estas, hay estas personas, hay estas personas que, que aún así, que abrazan unas narrativas, se podría decir como... Eh, pues pesimistas, o no pesimistas de la vida, pero no, no no totalmente floreadas de la vida, no totalmente irreales y basadas en el éxito, aún esas personas siguen creando y creando y creando, y esa es la, la cuestión, siguen creando, eh, y, y pues también estaría chido como a través de los capítulos ir como desarmando eso, no ver qué es eso también que, que sigue moviendo la banda. Eh, ver, ver cu- qué, es, qué es eso que hay detrás ¿no? que es, se llama voluntad o, o meramente si son nada más distintos bloques de ideología, nada más que unos están más duros que otros, o estaría ir, chido irlos desarmando ahí con, con las distintas personas que nos eh, vayamos encontrando en este podcast
1: ¿no? pero o sea, así como que para entrar en confianza cuéntanos tu mayor fracaso no un pedo así pero así Ándale. la neta ¿no? <risa> bueno sí. lo más lo más grande que puedas ¿sí?
0: muy no, chido y a ver fallece, ya, ya en ese tono no te voy a preguntar por el mayor porque luego hasta está difícil no pensar en cuál es el mayor de todos hay tantos y hay tanto donde escoger no, pero sí. te, acuer- te acuerdas de, así de algún fracaso güey ¿Algún fracaso que hayas podido convertir en algo más? ¿Tienes alguna experiencia reciente?
1: No sé, güey. A ver. No. Ahorita me lo pusiste perro, eh. Es que ya más bien ya, ya nada más fracaso, digo ya. <risa> supongo, que, supongo que en general, como cual, en cada momento que no estoy trabajando, sí o que logro, por ejemplo, que mi tiempo laboral yo lo puedo aprovechar en algo más, es algo así, ¿no? Porque pues siento que me engañaron, güey, con, con un discurso, o sea, como que sí, dije, chin la cagué, por ejemplo, al, en algún momento en la que, en el que tuve una buena oportunidad laboral para salirme de Termis y, y me quedé, y, pero pienso que, que a partir de mi valeverguismo y no pues básicamente no trabajar o tratar de aprovechar el tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, ahorita.
0: Contéstale si quieres. No, no, no,
1: O sea, esto es como lo que... Es cuando lo convierto en en un éxito, no sé, ¿no? Pero pero de alguna forma creo que tab- no, no solo es eso, ¿no? O sea, porque de alguna
0: forma... paro, 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 audiencia, audiencia, ahorita acabamos de presenciar algo inédito en vivo, al Falles le acaba de llegar una llamada acá de su chamba, ¿dónde estás hijo de la chingada? El Falles dentro de su discurso que nos estaba echando... Se siguió con el podcast. Entonces, tal vez a los ojos del jefe aquí hay un fracaso, ¿no? Aquí no hay una llamada que no se atendió. Tal vez hay un pendiente que el fallo no va a terminar y va a ser el empleado fracasó al final del día, el día de hoy. ¿Quién sabe? Eh, pero lo que estamos haciendo es el primer, el primer capítulo del podcast, ¿no? El primer episodio. Entonces, tal vez... Sí, no. Tal vez salió Defiendo sin querer queriendo, carnal.
1: Defiendo mi valiverguismo bien cabrón. Güey. La letra... <risa> no sé qué va a pasar cuando esto sea público, ¿no? Pero...
0: Eh. Pues mira, güey, no creo que un, un podcast sobre el fracaso inicie siendo un podcast altamente exitoso. No creo que ese sea el camino. Entonces no creo que le llegue a oídos de tus empleadores en un corto tiempo. Tal vez en algún momento.
1: Es muy fácil porque también son bien chismosos, ¿no? O sea, como que también esta lógica de... O sea, no solo es como éxito, ¿no? Sino competencia o así. Mm. Que nos hace que el chisme mueve al mundo, güey. Siempre estamos ahí al pendiente de la vida privada de los demás o lo que hacen en su tiempo las personas que conocemos o que admiramos, ¿no? Está bien loco ese pero
0: Tienes razón.
1: Mueve bien cabrón.
0: Tienes razón. Y eso es algo de, lo, de la... Como de los byproducts, ¿no? De los... De las consecuencias dañinas de... Pues de un discurso del del éxito que sea ciego, ¿no? Que no forma solidaridad, no forma solidaridad entre las personas o no no por sí mismo, ¿no? Entonces, si tú sometes a un grupo de individuos a un bombardeo constante de que todos tienen que alcanzar el éxito, pues todos van hacia eso, güey. Y nadie, eh, pues nadie está dispuesto a sacrificar el éxito propio por el del compañero, güey. Y se va a ir aún más, ¿no? Y se va a la cultura chingativa, claro. se va a la cultura chingativa y es como... No hay te... colaboración,
1: pues, ¿no? O si sea, no puede haber colaboración dentro de tu... No hay colaboración,
0: no, pues... pero se puede ir hasta más, ¿no? Como, como, sí. ching... como chingo el que está compitiendo contra mí para que no... Claro. Pues para que, el que es... para que yo sea el que tenga el éxito, ¿no? Y no aquel vato que está al lado de mí, ¿no? Entonces, no nomás es cómo hacer tu éxito más grande, sino cómo tratar también que la demás banda no incremente su grado de éxito o lo que sea, ¿no?
1: Claro. Sí, lo importante no es ganar, es hacer perder al otro.
0: Sí, sí.
1: Con eso. Si no puedes ganar, haz perder al otro. No, no, o sea, sí está bien cabrón, es lo que pasa, ¿no? Y, por ejemplo, yo la neta puedo hablar, por ejemplo, un chingo de casos de de la chamba no sé si no sé qué tanto sentido tenga pues mencionarlo es algo absurdo pero checa güey así en algún momento <coughs> en Facebook wey, una página una revista no sé cuál publicó así como que la lista de las peores empresas para trabajar no y el, el preguntaban en qué empresa este qué empresa debería estar en esta lista no y yo pues termis y, güey, me llegaron, me llegaron fotos, capturas de pantalla por diferentes lados, ¿no? Así de, de mi comentario, ¿no?
0: Oh. Dije,
1: por WhatsApp, güey, o sea, alguien se tomó la, la molestia, güey, de tomarle la captura de pantalla y mandarle por WhatsApp. Y, oh. y así como, órale, qué feo, ¿no?
0: El gran, her- el gran hermano, carnal.
1: Y de alguna forma, güey, creo que toda esa actitud de valeverguismo, güey, neta, me da cada vez más, o sea, como, güey, pues, neta, ahorita estoy tranquilo, güey, o sea, me, me, me alcanzo a, a administrar el tiempo, y la neta, soy, creo que soy justo, güey, porque sí les, les sigo haciendo ganar un chingo de varo, ¿no? Y les evito perder también mucho varo, entonces, pues, nada más estoy tomando lo que es mío, güey, ¿no? Así, mi tiempo, y ya, Ajá. me pedo. Yo
0: estoy bien con eso. Chido. Pues te aplicaron la de la de vigilar y castigar, carnal. Ahí ya te vio. Sí, ahí te está viendo el gran ojo. ¿Sí? No,
1: no mames, yo creo que va a ser de lo único que voy a contar. No, ya no quiero contar eso. Sí, <risa> se van a aburrir, güey. Pero justo,
0: Tan justo, o sea, a final de cuentas, toda, toda organización, todo gran grupo, eh, tiene sus mecanismos de de retroalimentación ¿no? y sus mecanismos de vigilancia, ¿no? Cómo hacer que... Y cómo estar checando que todas las personas dentro de la organización estén yendo en el mismo carril, ¿no? En el carrilito del, del éxito. Que al final de cuentas que les vaya bien a los empleados de una empresa, pues es nada más porque le vaya chido a los dueños, ¿no? Que ese es el fin último de las empresas. Claro. Sí. Yo, pues yo, yo trabajo en la ciencia, ¿no? Yo no, no, no trabajo directamente en la iniciativa privada, pero bueno hay mucho dinero de la iniciativa privada en la ciencia sobre todo acá en Europa y y es la misma o sea la misma gata pero revolcada no como dice eh, aquí no, no estoy trabajando para ser más rico a una persona o un grupo de personas pero sí estoy trabajando para aumentar las citas académicas de una persona o de un grupo de personas no Al final de cuentas pues y que sí, yo
1: pero, sí. no crees que sí esté como más basado por ejemplo en tus méritos o sea, más objetivamente basado en tus méritos algo que es... Es,
0: mal, es una discusión profunda, es una discusión profunda. Eh, pues tenemos, tendre, tende, tendemos a pensar que sí, güey, que sí está más basado en los méritos, como la, el crear una carrera científica, como, bueno, aquí llegamos las personas que les chingamos y, y a través de los méritos, entre mejor trabajo hacemos, más más citas tiene nuestro trabajo y más le pega a nuestro, uh, al impacto de nuestro supervisor o nuestro jefe. Y pues sí, güey, sí hay cosas de eso. O sea, sí, sí hay un poquillo de, de talento, de talento que tenemos que explotar las personas, pero hay un pues hay muchos mitos, ¿no? Y hay hasta estudios que lo han medido, ¿no? Como los sí. tratados de medir la meritocracia, si realmente existe o no en la academia. Y yo creo que depende en, dónde se, en qué sistema académico estamos hablando. No es lo mismo el sistema científico de, de muchos países, pero hay muchos experimentos donde banda eh, cambia el orden de los nombres de los autores o no revelan si un autor es mujer o no. O sea, para enseñarte que hay como estos biases en, en la ciencia. Incluso cuando es como cuando los textos, los artículos están revisados entre pares y los pares son anónimos, este, incluso eh, hay biases, ¿no? Eh, yo personalmente trabajo en un grupo muy grande, donde mi asesor tiene un, grupo, un nombre muy grande, y a veces sí, de repente sí veo como, como hay artículos que salen del grupo, que sí es como, este o este nada más lo publicaron porque, yeah. es, porque este vato es autor, ¿no? Güey, así como es. A veces yo pienso como, bueno, este, este material si sí tiene material, este material que estamos haciendo sí es publicable, pero yo sé que cuando yo sea un investigador independiente y trabaje desde una universidad en México, lo puedo sí, hacer no puedo. el doble de chingón si quiero, wey, pero no sí, creo que me lo van a publicar, ¿no? Es decir, el, sí, sí, sí. existe todo este rollo que es la, la sociología sí. de la ciencia, güey que tan bien sí, sí. se caen los grupos científicos que tanto prestigio generan entre sí mismos y no. Y esa es una cosa. Y otra cosa, pues tiene que ver también con... No quiero decir que no, no hay talento, ¿no? Que, que todos somos una bola de inútiles a la ciencia. No, pues la, la gente le trabaja muy cabrón, güey. La, la gente le trabaja muy cabrón. Eh, pero también, habemos un chingo de privilegiados, güey. El, el mayor o menor medida, ¿no? Habemos un chingo de... O sea, yo no, yo no crecí en ninguna clase alta ni media alta en México ni nada así, ¿no? Pero, pero tuve acceso a educación. Tuve acceso, mi educación siempre fue pública. Eh, siempre fue pública, pero no sé, güey, por ahí hubo dos, tres cosillas que, que ayudaron mucho en mi formación y que al final de cuentas terminan explicando como, ah, pues sí, este güey se pudo estudiar un doctorado al extranjero, ¿no? Pero... Si lo metemos dentro del discurso del éxito, yo lo, lo podríamos meter, ¿no? Y es como, ah, pues el Iván siempre le echó ganas a la escuela o cuando era morrido participaban en, en olimpiadas de conocimiento y ganaba y así, ¿no? Eh, bueno, había todo un contexto que me permitía hacerlo. güey. O sea, en realidad mis jefes no me exigían trabajar. En realidad mis jefes no me exigían trabajar y no es la realidad de muchas personas, ¿no? Yo conozco muchas personas que sí fue su realidad de chiquitos y que pues ya no había tanto tiempo para estudiar o ya no había tanto tiempo para que te metieras a estos concursos güey, tal no me exigían trabajar güey, mis, mis jefes güey que, que yo de morrito güey, no hallaba qué hacer con mi tiempo libre güey, así, y no me caían tan chidos los morros de la cuadra, güey, así como que era medio antisocial, entonces yo así como a los ocho años yo empezaba a ir como pues a una biblioteca, güey, a una biblioteca pública, ¿no? que había por el Cantón eh, por allá por el Infonavit en La Paz Baja California Surf y pues yo, yo solito, güey, así como que agarraba mi patín del diablo, a los ocho años me iba a leer. Nadie me pagaba por eso, güey. Mis jefes no me decían como si te portas bien y te vas a leer todos los días a la biblioteca, te vas a comprar este juguete, güey. Pero habla, habla también de una estructura, güey. Habla de que no. de que estaba relax la situación en la casa, ¿no? De que mis jefes. De que no vivía en un entorno de violencia, güey, que, que me escondiera totalmente en mi panorama ese rollo. O de que no vivía en un, est- en un estado de precariedad así tan cabrona que mis jefes me dijeron, ni modo, mijo, no, no, usted no puede ir a la biblioteca, no se pueden andar haciendo pendejo aquí, ahí, mejor póngase a trabajar, ¿no? Así como, o no se burlaron de mí por hacerlo, ¿no? Que también eso puede ser en otros contextos ¿no? donde hay cierta precariedad y hay ciertas violencias que hasta se pueden burlar de un morro por hacer eso, ¿no? Tiempo después, güey, ya muy adulto, entendí ese pedo, güey, como tuvo algo de privilegio y lo digo como privilegio desde el sentido de que no, no todas las, o sea, esa no es la situación para la gran mayoría de las personas, ¿no? Gran mayoría de las personas en el país no no pueden vivir una infancia así, güey, donde de amorrito decías, o me voy a jugar con mis cuates, güey, o me voy a la biblioteca, no, pues me voy a la biblioteca, ¿no? Yo sí pude elegir eso, güey. Y no, pues no teníamos abundancia material ni nada, pero había ciertas condiciones sociales que me permitían decidir libremente eso, güey, sin que nadie me dijera. Y tal vez lo ñoño que soy o que he sido en mi vida tiene que ver mucho con eso, güey, que en el momento adecuado tuve cierta combinación de condiciones que me permitió, güey, eh, convertirme en un ñoño por decisión propia, digámoslo, ¿no? Eh, todo este chorote, güey, para decirte como... Pues sí, güey, hay que chambear un chingo para dedicarse a la ciencia, pero también las meri- no, yo creo que sí creo que la meritocracia es un, la meritocracia pura es un mito en donde sea, incluso en, en la ciencia. Sí, 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 sí. Y que y, y ve un chingo de raza bien privilegiada y que por eso mismo somos los que estamos aquí ostentando los discursos científicos. Pues.
1: Se, se vive en otra esfera, pero el discurso está ahí, pues, ¿no? O sea, como que... En, en tu privilegio, en, en la sociología de la ciencia, en el mercado científico, ¿no? Pero pues básicamente es el mismo pinche discurso carente que, que mueve sin importar los individuos, ¿no? O arrastrándolos. Pues porque también, bueno, no sé, o sea, porque todo suena muy chingón, pero también... Eh, o sea, también viene con pedos existenciales bien cabrones, ¿no? Así, pues, y es muy común por lo que hemos visto, ¿no? Así en, en estudios recientes también, pues.
0: Tengo el ejemplo perfecto para esto, güey. Este, pues dentro de toda esta vida de ñoño que estaba narrando, güey, pues desde muy morrito me metía. a... A las Olimpiadas de Conocimiento, güey, y a las Olimpiadas de de Matemáticas, a la Olimpiada de Geografía, a la de Química, y así, ¿no? Y estas eh, muchas veces son son organizadas por la Academia Mexicana de las Ciencias. Sí. AMC. Exacto, esa madre, güey.
1: Entonces
0: yo borro, güey, fui un chingo de esas madres, güey, y me gané varias becas, y estaba bien chido, güey, porque pues. Eh, pues yo soy de Baja Sur, bueno, estaba bien chiquito, entonces el estatal, ir a un estatal prácticamente era competir contra tres vatos, güey, tres morras, güey, así como, estaban en corto, güey. entonces ganar un estatal estaba en corto y ya con eso te ganabas un viaje nacional, ¿no? Y ya te decidías Ay. si le echabas ganas o no le echabas al nacional, por ahí sí me Pero diría. ya
1: tenías el viaje.
0: Pero ya tenías un viaje, güey, si te iba a echar una beca, güey, así. entonces, pues, por ahí, por ahí se, lo hice mucho mientras era adolescente, güey. Eh, y en algunas veces sí le eché ganas wey, Sobre todo en geografía Me gané mis premios y todo, ¿no? Entonces ya con el tiempo, güey, ya siendo ya adulto, me encontré con un grupo en Facebook, güey, así como, porque lógicamente, güey, eh, año tras año, güey, o a veces participabas en la de mate y luego te ibas a la de geografía y te encontrabas a las mismas personas, güey, así como a los mismos sí, morros, güey, sí, 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 como, güey, tú que no eras el campeón nacional de geografía, güey, ahora estás ganando el de biología, güey, como que pedo contigo, güey, así como te encontrabas a los mismos ñoños en todos, güey, porque éramos los mismos pinches morros que ya sabíamos cómo funcionaban estos exámenes, güey, que ya es, Estábamos abusados, güey. Como, para empezar, éramos puros morros con acceso a internet, yo creo, güey. Así como puros pinches sí, morros. Que lo, des, así estábamos viendo cuándo sería la convocatoria para inscribirnos, güey. así Sí, sí, sí. Eh, estudiar siempre es más fácil con internet también, ¿no? Así, entonces, éramos en general morros con acceso a internet. Y eso ya nos separaba de un gran bonche de la población. Uh, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no? En en, en estos torneos, en estas competencias, en los nacionales siempre había las mismas caras de siempre, ¿no? Y y ya, güey, con el tiempo cuando fui adulto me di cuenta que había un grupo en en Facebook, güey, que es eh, Olimpi Memes. Se llama, güey, está genial, güey, está está genial, güey, porque pues es el humor más ácido, güey. Órale. Mucha de la banda que está ahí tiene un perfil similar al mío, güey, así como este, muchos de esos vatos ya terminaron sus doctorados o los están estudiando, un chingo esa banda está estudiando en Estados Unidos, un chingo esa banda lo está estudiando en Europa, bla, bla, güey, pero la constante, güey, obvio que todos los memes son de depresión y ansiedad, güey. Así, güey, pero cabroncísimo güey, así como puta toda la, sí. así como, toda la terapia que no me pudieron pagar las becas, güey, así, wey. verga, güey, todas las pinches Ay. ataques de ansiedad que sentía, güey, cuando me metían a una final nacional y te preguntaban de esto, ¿no, güey? O, o los traumas que te generan, porque muchos morros de esos también eran obligados por sus jefes, güey, a participar, entonces los traumas que les generaron los jefes, ¿no? Entonces la constante, güey, de esa página es salud mental, güey, todo el mundo habla de salud mental con humor, güey pero dando a entender como sí, sí. aquí aceptamos que todos estamos quebrados, güey, que este programa de la Academia Mexicana de Ciencias para generar científicos y científicas, güey, pues sí los genera, o por lo menos están generando gente que está sacando sus grados, güey, sus grados académicos, ¿no? Pero acabamos bien rotos, güey, así como sí, 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 sí. acabamos bien rotos, eh, vemos varios ya con prescripciones médicas y cuestiones así, güey. Órale. Qué bueno, no, metiéndolo dentro de un discurso del éxito, un discurso del éxito institucionalizado que quería formar científicos exitosos, tal vez sí forme algunos de ellos, güey. Pero la gran mayoría de esos vamos a hacer una bola de deprimidos, güey, con agrados académicos y desempleados. Sí, claro, <risa> Oh, no. este, oye, Falle, sí, qué pedo, güey. Este, tú, tú estás rayado, güey. Tienes varios tatuajes y también rayas, güey. Tengo, tengo un par de tatuajes que tú me hiciste y, y a mí también me gustan mucho los tatuajes, güey. Y eh, hoy, hoy me hice un tatuaje y conté y es mi tatuaje número 20. Pero aún así mi familia aún se sigue... Sacando de onda, sobre todo mi jefa, ¿no? Y algunas veces ha llorado por mi estatus, güey. Y yo le he preguntado en serio, como jefa, pues ¿qué sientes? No, Yo soy un adulto y este es mi cuerpo y así quiero que se vea la estética de mi cuerpo. Y mi jefa me dice, es que no sé, yo siento como que algo no está bien, como que te, eres mi hijo, ¿no? Y como que es, se le pone algo, se, le man, se mancha a mi hijo de alguna forma. Entonces, yo yo lo veo como un fracaso, güey. Como que la jefa, mi jefa, lo ve como un fracaso, ¿no? Como que, no sé si si llega el pedo de fracasé como madre en este pedo o es el pedo como de el cuerpo de mi hijo de alguna forma fracasó o mi mi hijo lo hizo fracasar y ya está manchado, ¿no? ¿A ti te pasa algo similar, güey?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Qué te ha dicho tu jefa?
1: Mi mamá sí se ha sentido como fracasada, como madre, y me deja de hablar. Y, así. y ella dice que le que puede pensar en el dolor que, que yo puedo llegar a sentir. Pero. Pues también es como. No sé, o sé, sea, como que. Pues igual, ¿no? O sea, no, no, no tiene sentido. Creo que lo que. Igual. <risa> Aunque te. Un chillón, te digo, man. aunque te juzguen, no te dejan de querer, sin embargo, no te dejan tampoco de juzgar, ¿no? O sea, como que sí, para mi mamá no deja de ser un vato tatuado y marihuano y así, ¿no? Y es como mm. de no es que fue, ¿qué pedo? También, pues, también he logrado muchas cosas, ¿no? O sea, como que ¿por qué no, no te fijas en eso, ¿no? Entonces, como si también se. ¿Qué este de la culpa? O de... El fracasado
0: aparentando no serlo, número uno. Sí, continuaba fallos, perdón.
1: No, pues es eso, es justo eso.
0: Pues sí, porque no somos fracasados totalmente, ¿no? También hacemos cosas, ¿no? También seguimos vivos dentro del, del esquema social y tenemos que tener éxitos en mayor o menor medida para. Mantener los, las situaciones laborales y cuestiones así, ¿no, güey?
1: Claro, no, y además porque no me la creo, ¿no? O sea, como que me dice me eso mi mamá y pues ya por lo menos ya no me agüito, pero sí le digo así como que, ¿qué pedo, jefa? Pues también. Topa esto, ¿no? Y, y no es tampoco por. por acá. Oye, oye. Como...
0: oye, güey, tú has tatuado a tus hermanos.
1: Sí, a los dos.
0: A los dos. ¿Cuántas veces?
1: Al nacer, yo creo... Pues varias a los dos.
0: ¿Qué pedo contigo, güey? Tú hiciste la intransigencia mayor a tu jefa, güey. O sea, a a pesar de que estás tatuado, güey. Que ibas con el el coco tatuado. Por todos lados desafiando a la muerte, güey. Este, Aparte que vas así, pinche babo, güey. Tipo eh, Todo tatuado, güey. Tatúas a gente, güey. Así como a tus compas, güey. Como a mí. Pero aparte tatuaste a los hijos de tu mamá, güey. O sea, como qué pedo contigo, güey. Y te atreves a, a, a vivir bajo del mismo techo y a comer bajo el mismo techo que te creó con valores, güey.
1: Sí, ¿tú crees? Eh, no, no me... No me cuesta tanto, la neta, no está tan difícil. Ya, ya logré superarlo. La neta, por ejemplo, con o sea como que de ese lado nunca, nunca sentí culpa ni nada de eso, pero cuando me, quedaba, cuando me quedaba algún tatuaje como muy culero o así como que de plano la cagaba en la piel de alguien, ahí sí, la neta me cuesta un chingo. Y yo creo que también por eso lo, lo he dejado de hacer. Y no me he animado a hacerlo de nuevo, aunque sí quisiera. ¿no? Porque nada más está muy cabrón ese, ese nivel de responsabilidad, ¿no?
0: ¿Y eso lo ves como un fracaso, güey? ¿O lo has visto así en algún momento de tu vida?
1: Pues sí, 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 ¿no? La neta, sí, al grado de que me costaba un chingo, pues quitármelo de la cabeza, ¿no? Mm. Eh, ajá, o sea, como que salir de... Estar volviendo a ver en mi cabeza así como que en dónde la había cagado, ¿no? Así o bueno, en dónde me había salido, la línea no había quedado bien, ¿no? Se había lastimado la piel y así. Sí. Como repasando los errores, ¿no? Sí, pues nada más, está bien cabrón, es algo que se queda, ¿no?
0: Pues mira, güey, yo, yo tengo un par de tatuajes tuyos y algunos fueron de los primeros. Tengo uno en el antebrazo, güey, que me gusta mucho, güey. Es una... Está
1: cabrón porque tiene un, pasa por una cicatriz, güey.
0: Pasa por una cicatriz, güey. Entonces fue como sensible. Y es como una A dentro de un corazón que tú me hiciste en el antebrazo. Uh, te tardaste un buen de tiempo, güey, porque era de tus primeros, güey, porque le remarcaste, wey, porque era choncha, es línea gruesa, pues entonces tenías que rellenar. Y lo hiciste bien, güey, porque está bien rellenado y no se me ha difuminado ni nada así, güey. O sea, ya son muchos años que me hiciste el tatuaje y aquí sigue. Uh, y me gusta mucho, uh, uh, pero sí me acuerdo que, pues duró un rato, güey, y le tenías que meter duro, güey, le metiste duro, y por eso va a durar, güey, porque le metiste duro, güey, donde le tenías que meter duro. Uh, tal vez eres la persona que más dolor físico me ha causado en la vida, güey.
1: No mames, ni tanto así. Yo
0: creo que sí, güey, nadie me ha causado tanto dolor físico como tú, güey.
1: Pero eh, lo
0: siento mucho, carnal. Es, está, está como deep, güey. Está como profunda ahí la, la relación, güey. Así como, pues, es mi, es mi carnal, güey. Es mi hermano y, pues, es la persona que más me ha puteado, pero me late mucho el, el, la razón, ¿no? Así como, pues, este tatuaje que, pues, el Falles estaba... No sé si era tu primero de ese tipo, güey, como en la línea gruesa.
1: Sí, sí, sí. ¿Así? Sí, total.
0: Eh... Pues a mí me gusta mucho porque me, me gustó mucho cómo te quedó, pero me provocaste mucho dolor y es un dolor que... De algo... que no, güey, no, pero es un dolor que de alguna forma aprecio. Aprecio. Y aprecio que... Pues tener tatuajes que tú me hiciste, güey.
1: No, pues a huevo, gracias. Que me... La meta para mí está muy chido. Escuchando.
0: También me hiciste otro, güey, que tengo como en la nuca que Ajá. es como este el glifo, el glifo de Iztapalapa, ¿no? de Iztapalapa ¿no? como este símbolo prehispánico de, del barrio de Iztapalapa, del pueblo de Iztapalapa en ese entonces. Sí, sí, sí. Uh, yo no sé si era un señorío por sí mismo, güey, o si ya entraba dentro del imperio mexica, o t- todo este pedo, pero lo que sea, güey. Total, me hiciste el glifo, güey, que... Pues para la banda chilanga, güey, el glifo de Iztapalapa lo pueden ver en el en estos símbolos de las estaciones del metro, ¿no? Que cada una tiene su logo, claro. su, su, nuevo, no su logo bien, bien tipo old school en el metro Iztapalapa, en el centro de Iztapalapa esa madre que parece como un virote ¿Es como... un virote, no? Ah, o, bo, o bolillo como le quieran llamar, virote o bolillo es lo mismo. No, pero es
1: eso, ¿no? Debe ser eso, ¿no? ¿O qué será? Yo pues pan, más un no es un virote,
0: mamón, no tenían pan, güey Tenían tortilla, no, pero es un, es un, es un, es un paso de, de tierra rodeado de agua, güey.
1: Ah, su puta madre,
0: ya. Porque está Palapara. Sí, parece,
1: parece un bolillo, güey. Dale. Porque
0: está Palapara como una península, pero es un, 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 parece un bolillo, güey, y, 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 y se hace como una, sí si recuerda, güey, a un bolillo de, de panadería esta Palapense, güey, pero no es ese sí, rollo, güey. Sí. Es la tierra rodeada de agua, güey. Eh, eso, eso es lo que la tradición oral me ha transmitido este dato es altamente falseable es que si cualquier persona que esté escuchando eso tiene información más veraz por favor compártanla porque esta es mera tradición, sí, tradición oral de que mergas significa está donde el glifo está para la pano pero eso significa y el, y el fallas me lo hizo como cerca de la nuca como abajito de la nuca ya se lo hiciste de volada, fallas si no me dolió, güey. Pero bueno, se lo llevo en el corazón porque no nací en Iztapalapa, güey. Pero pues Iztapalapa sí me puteó, güey. Sí vivía ahí un rato, güey. Me asaltaron una que otra vez, güey. También ya al final de mis tiempos viviendo ahí, ya yo también me veía medioñero, güey. Ya se cruzaba del otro lado de la banqueta la gente, güey. Porque ya pues ya me valía... No, porque ya me valía verga la vida, güey. Ya... creo que esta palapa sí te enseña un poco eso como que te valga queso, güey la vida un poco güey
1: sí totalmente el barrio güey
0: es así como este que es... ah la vida es un poco volátil güey en el barrio güey sí güey solo ¿no? sí güey sí güey cuando te o sea, está, está ñero, pues, porque se pueden contar historias como cuando te encañonan, güey, cuando te sacan, cuando te sacan un arma blanca, güey, cuando te asaltan, güey, cuando te quieren agarrar a putazos, güey, cuando ves a la banda monera, güey, que te, cuando te están chacaleando, güey, como esas experiencias que las viviste, güey, muy probablemente si viste en la Ciudad de México, pero mucho más probablemente si viste en Iztapalapa, ¿no? Por un rollo estructural, güey. Entonces, Iztapalapa te marca de alguna forma, güey. Está muy chido, güey. A mí me me mamó vivir ahí porque, pues, no me hacía en la Ciudad de México viviendo afuera de Iztapalapa, güey. Personalmente, güey. No, güey. No no me daban ganas de moverme, güey. Me gustaba la dinámica del barrio. Me gustaba, pues, de alguna forma la interacción con los vecinos, como muy cotidiana, muy en el día a día. Pero uh, sí, eso era suficiente como para uh, sobrellevar los otros contextos, ¿no? Más violentos.
1: Sí, nomás totalmente.
0: Mm. Qué el bonito final, el barrio. Es bonito el barrio, pero es una cuestión de, de clase también, porque pues, pues también creo que es lo que me gusta, porque mi horizonte económico y social es ese, güey. No tengo... No tengo otros referentes, güey, necesariamente, güey, o sea, como, sí, soy de otro lugar, soy de La Paz, güey, pero nunca, uh, no soy de una familia de propietarios, güey, de grandes propietarios, ¿no? O, y, o sea, nunca, nunca fue como que hubiera tenido dinero en mis tiempos de universidad para, ah, pues sí, me voy a vivir a otro barrio, güey, más tranquilo, güey, más, en un lugar más gentrificado de la ciudad o más, blanqueado o así, pues tampoco estaba dentro de mi horizonte, o sea, como, pues no tenía varo para rentar en otro lugar fuera que esta fuera palapa entonces no sé qué tanto es como este rollo romántico es el barrio o es como, finalmente esa es mi perspectiva de clase, porque eso es a lo que tengo acceso falles, o sea, yo no tenía acceso de...
1: nada no, pero también está chido, ¿no? Porque también habla de un o sea, pues sea lo que sea lo supiste aceptar y y pues ya, ¿no? Abrazar y estar bien con eso, o sea, en, vez de, en vez de que te causara alguna clase de complejo o pedo, ¿no? Porque también es duro, pues, güey, ¿no? O sea, pero el pedo es que no...
0: pues Tiene una, pues, reputa- sí. tiene una reputación como medio del culo, güey, porque sí, en, en cualquier lugar de la República donde estaba, güey, y decía que vivía en Iztapalapa, si, sí, la, banda, sí. si la banda es como, pues, chale, güey, ¿y ¿Por qué?
1: Claro, ¿no? Y nunca estás viendo pues como, pues no sé, cosas bonitas, ¿no? O sea, de arquitectónicamente o parques o vialidades o como que se le destina recurso o limpieza, ¿no? Como seguridad, iluminación. Pues son, no man, son como dos millones de habitantes, ¿no? Ahí ¿eh? en ese cachito.
0: Tipo, güey. Y pues donde, y pues donde todos estamos como en situaciones bien extrañas, güey, hay, hay situaciones bien random, güey, porque hay mucha desigualdad en los barrios, güey, o sea, ves banda que se arma unos cantones de tres pisos, güey, como de la noche a la mañana, es como de donde mergas, güey, sí. y ves casas que, pues casas con techo de lámina también, güey, en la misma, sí. en la misma colonia, güey, sin pedos. El...
1: Sí, claro. En la misma pintura, en la misma foto.
0: En la sí misma Se Simón, güey. sin pedos. Y no sabes qué pedo, güey. O sea, como dudas de la reputación a veces de tus vecinos. Como yo creo que se va actuando en malos pasos, güey. Así como... O oh, tienes que generar relaciones, ¿no? De convivencia en el barrio, güey. Que es como para que no te chacaleen, güey. Es como cómo... Sí. Tienes que compa- mostrar que compartes, güey, en el barrio. Y hay otras cosas, güey, como en los rollos machos de, o en los códigos de convivencia llamas macho, güey, pues tienes que com- eh, comprobar estos rollos. A veces, de que te, a veces te agarras a putazos, güey. Exacto, güey,
1: ag- era lo que te iba a decir, ¿no? Te toca, rifar-
0: te toca que te agarren a putazos en el barrio y te tienes que rifar o tienes que salir por lo menos, güey. Sí, claro. Salir por lo menos como decir, pues sí salgo, güey, no, no me escondo, güey. Y... los tocó... Sí, nos tocó, y es un rollo bien macho, güey. Nos tocó porque éramos una bola de vatos viviendo juntos, güey. Porque a las morras les tocan pedos bien ojetes, güey, y bien, bien propios del género también, güey. Como un acoso y una violencia muy cabrona, güey. No, nomás,
1: sí. La neta yo ya. O sea, sí regreso y la nostalgia y todo el rollo, pero no. Nunca más a vivir, güey.
0: Pues no, mamá, pues no mamá, porque ya vives en la paz, güey, ya bien tranquis tú, güey, o sea, tu mayor preocupación en el mundo es, ay, pichi, pichi, verano está muy caliente, güey.
1: Es una gran preocupación, güey, la neta luego sí puede llegar a estar muy caliente
0: ¿no? Vale. ¿No en no, no no usas aire acondicionado. Sí. Porque en La Paz sí somos tipos civilizados, güey, no como el Monterrey y no le llamamos clima a un aire acondicionado porque sabemos que el clima comprende un territorio más grande, güey, y el clima, el clima es el estado del tiempo más repetido en un lugar determinado y por una escala de tiempo larga, güey. Cuando ciertas condiciones se cumplen, güey, cumple ciertos parámetros, güey, como precipitación, temperaturas, incluso hasta vegetación, güey, está dentro de ciertos parámetros, güey, esa madre se llama clima, güey, no le puedes llamar así a un pinche invento pedorro, güey, que es una bomba térmica, güey. Eso es el aire acondicionado, porque si es acondicionado, o sea, le pones condiciones de temperatura y hay unos bien mamones y fresas que hasta de humedad le pones, ¿no? Entonces es aire acondicionado, güey. Entonces, para toda la banda de Monterrey que nos está escuchando, güey, no lo siento, güey. La neta no lo siento porque no me tengo que disculpar por esto, güey. No le puedes decir clima, mamón. No le puedes decir clima al aire acondicionado, güey. Si topas, ¿no? O sea, como. Se supone que soy un ingeniero en energía por una de las universidades grandes del país. Entonces ¿Tiene puedo, derecho
1: a decir eso, carnal, a huevo?
0: puedo decir con seguridad cuál es la diferencia entre aire acondicionado, lo que significa el término, y lo que es clima. Entonces, este, pues saludos para Monterrey, este, los quiero mucho.
1: mis carnales regios?
0: No, pero son chidos, son chidos. Algunos de mis mejores amigos son, son de Monterrey, los quiero mucho. Los quiero mucho, aunque, aunque digan clima, aunque digan clima pues, pero nada más, solté una explicación de por qué considero que no es correcto el empleo del término clima para nombrar al aire, a los dispositivos de aire acondicionado.
1: Legal,
0: legal, se vale. O no, ingeniero Fay.
1: No, está bien, o sea, yo digo pues cada quien, no vale ver vale, el planeta, pero el punto es que sí hay aire acondicionado aquí. La neta, caímos, güey. Y sí, soy víctima del de pinche, pues no sé, del confort sobre el cambio climático. Y no, es... sí, trato de no mamar, pero la neta, sí, no, no se puede sin aire, sin aire acondicionado.
0: Eso es bien interesante, Fay, porque tocaste un punto bien sensible, güey, cuando eres culpable con respecto al cambio climático, güey, ¿está bien? ¿Está, bueno, bien, no. está bien duro ese, este discurso? Porque a mí también me pasa, güey, me pasa diez mil veces en, en el día, güey. Órale. Este... No, diez mil, pues, hasta eso es mamar, pero sí, varias. Por pues, ahí, por ahí. Por, Estoy ahí. por ahí. Este... No sé una. Y es, es el discurso, el cambio climático genera culpa, ¿no, güey? Es así como que es correcto y que no es incorrecto. Es una moral, güey. Es una moral, o sea.
1: La culpa, pues, la culpa del
0: <risa> cambio climático. No, pues sí, güey, yo también lo veo, lo veo y en el día a día, ¿no? O sea, como tengo mi. Tengo un termo de agua, güey, y un termo de café, güey. Y esos... para esas madres se ando... siempre las traigo conmigo wey. en la mochila, os traigo una bolsita así de lado, güey. Eh, siempre las traigo conmigo, güey. Y están morrillos, güey, hasta. Wey, hasta... Eh... Ajá. Entonces traigo esas madres para no tener que estar comprando botellas nunca más, ¿no? Y si sí es efectivo, güey. O sea, es como si... Pues llevo años con esas madres, güey. Uh, y viajo con esas madres. Así. Entonces si, sí, sí, Como tomo un chingo de café y un chingo de agua, güey. No tengo que andar comprando botellas y no tengo que andar tirando ese pedo, ¿no? Vale verga. O sea, vale verga todo eso, güey. O sea, hagas lo que hagas, güey. El mundo sigue una dinámica, güey. Que está valiendo verga, güey. No puedes hacer que... Hay mucha desigualdad de consumo, güey. No puedes hacer que todo sí, el mundo sí, consuma sí, sí. de cierta forma, güey. Eh... Igual está
1: chido, ¿no? O sea, como dices, si, si ya con eso ya no generas por lo menos culpa para ti. Y pues sí, realmente si sí haces un paro, ¿no? O sea...
0: No lo sé, güey, porque la culpa se vuelve un negocio, güey. En qué tanto... Okay. Eso es un fracaso cotidiano, güey. es el fraca... es, un, es un fracaso... Uh, es, una, es un fracaso moral, güey. Es un fracaso que está muy determinado por la clase, ¿no? Como qué tal moralista sientes el discurso ambientalista está muy, de, de, muy ligado a la clase social también a veces. Sí, eh, también. Porque es, sí, pues es un privilegio, ¿no? También
1: hasta cierto punto cuestionarte y, y criticar esas cosas porque pues hay,
0: pues sí, sí, hay contextos
1: que no lo permiten, pues.
0: Exacto. Este... Es un
1: fracaso, es un fracaso en el sentido de que como, también de que es una negación de, de ti, ¿no? De, del ser, es una negación del ser o de algún ser, pues como...
0: ¿Qué filosófico me saliste, vaya A ver. Pues es que sí así lo veo, leer.
1: ¿no? Como un poquito nada más de...
0: Ajá.
1: O sea, pues si, si, es, si no te estás aceptando, si estás... Como esto que platicábamos de los tatuajes, ¿no? O sea, como que cualquier juicio moral eh, que se espera de nosotros y al que no cumplimos o cualquier victoria que no alcanzamos o cualquier meta que no eh, que no conseguimos ¿no? cualquier expectativa que no cumplimos o satisfacemos pues nos genera a la vez esta sensación de negación existencial ¿no? de negación del ser o sea de no estar siendo pues no sé como lo que, lo que me imagino, lo que, lo que proyecto, lo que espero, ¿no? Entonces, como, pues, <coughs> al punto de no ser, o sea, de, de no poder cumplir con tus funciones eh, o, o el rol social que está preestablecido, ¿no? No ser un buen hijo, no ser una buena madre, entonces ya de plano fracasar en un nivel, pues sí, como trascendental, ¿no? Cuando pues, nadie es perfecto, ¿no? Y básicamente
0: pues, así Entonces, como este. De, de negación constante, negación constante. <coughs> <ser>. El <coughs> claro. se confirma a través de la negación constante, o se construye a través de la negación constante del ser. Claro. O de un ser que vive en la negación constante.
1: Claro, y, y supongo que tanto de ahí viene, yo, yo creo, tanto arraigo y tanta. Porque de alguna forma, como que nos gusta eso, ¿no? Este. Como diría Buda, el deseo es como beber agua salada, ¿no? Eso es algo que va, vamos a estar ahí y es esta misma idea de, no sé, de la modernidad líquida, ¿no? De la fábrica de la infelicidad, o sea, estamos tan obsesivamente comprometidos con una idea o, o en una búsqueda insaciable que lo único que vamos a lograr es, pues, pues, no sé, dejando pasar la vida sin lograr sin absolutamente nada, ¿no? Cuando pues, todo, está, todo es perfectamente disfrutable y todo está bien, ¿no? Así tal como está desde el fracaso, por ejemplo. Sin necesidad de, de ningún éxito, ¿no?
0: Como tú dices, entonces, aceptar la existencia como que, pues, atravesada intrínsecamente la negación, o sea, como que a huevo, pues, sí, como diciendo, mira, güey, mi vida estará constantemente negada, güey. Tengo estructuras. Estructuras de clase, de género, de raza, güey. De historia. Que me determinan de alguna forma, güey. Entonces, eh, está medio cerrada, güey. Y y desde ahí van a haber frustraciones constantes, negaciones constantes, güey. eh, Obstáculos que impiden la... el, el... el desarrollo del ser, güey. Pensando que el ser depende... Pues luego sí creo este pedo, güey. Como que el ser depende... O el desarrollo del ser depende de tu contexto histórico y social, güey. O sea, como... ahorita sí, depende, sí, sí. Es la cultura pop, ¿no? Así como... Sí, sí, sí. Lo que sea, o sea mergas que uh, significa cultura pop. Eso es el ser, güey. Sí. Um, en ese entendido, güey, como... As abrazar el fracaso implicaría vivir vivir sabiendo que tu vida va a tener estas frustraciones constantes, estos obstáculos constantes o estás como te vas a estar topando con pared constantemente con paredes de de raza de género, eh, de clase social por ejemplo de de estrato socioeconómico y entender tu vida desde ahí y entender tu horizonte creativo dentro de ese espacio
1: yo creo, ¿no? O implica sí, sí,
0: trascenderlo.
1: No, no, o sea, bueno, no necesariamente, yo creo que si se logra, qué chido, ¿no? Se aplaude también como... Aceptar. Pero si... Ajá, porque si no, es, es al final tu, de cuentas... Se, desarrollar que es Esta idea de... O sea, que también es válido, yo creo que es lo más común, ¿no? O sea, como que... Y era lo que platicábamos de que tú buscas en Google, abraza el fracaso... Y todo, y todo lo que te va a salir es como de abrazar el fracaso para llegar al éxito. O sea, que en realidad es, sigue siendo esta visión, no sé, como neoliberal, mercantilista, positivista mm. de, del éxito, cuando, pues no, o sea, simplemente es como, ajá, o sea, yo creo que, por ejemplo, para, o sea, sí, sí se plantea una actitud crítica, y pues por lo tanto, o sea, no solo es aceptación, sino también es, entendimiento del contexto, ¿no? O sea, o sea si... Obviamente, si, si buscamos también incidir y cambiar y tener alguna clase de, de impacto, ¿no? Así en nuestras acciones individuales. pues no, O sea, y igual, ¿no? Y, y, si, y si también... Si, por ejemplo, viene alguna persona que, que promulgue un, un valeverguismo extremo, ¿no? Y un paso por la vida completamente intrascendente, pues también está bien chido, ¿no? O sea, como... Darle foro y escuchar eso. Yo creo que es, eh, no sé, es un punto de vista también de lo que se puede aprender un chingo, ¿no? Así como que requiere valor, la neta.
0: Ok, ya te entendí o sea, más.
1: Todo se vale, ¿no? O sea, si alguien quiere pues, venir a, también a de cómo el fracaso ayudó para lograr éxito, válido, ¿no? Por ejemplo, es un... Supongo que es lo más común, pues, o lo que más nos podemos encontrar, pues no, pero no tiene que ser así, ¿no? O sea, como que también no sé, ¿no? O sea, como que yo creo que ahí sí, sí hay más libertad para, para las narraciones que existan.
0: Sí. Así es. Te, te, te. De... Oye, Falles, y antes de que nos vayamos, eh, pues aquí tenemos una canción bien chida que muy, muy, probablemente mucha gente conozca. Probablemente mucha gente conozca la canción y ni siquiera sabía cómo se llamaba o ni quién la cantaba, ¿no? Eh, que es la canción de Loser de este, uh, de este podcast, ¿no? Y pues, platícanos, platícanos por qué esta canción, Que qué se relaciona a un loser con un fracasado.
1: Creo que es muy reconocida por, por todas las personas. Es que está bien cool. La neta es beck. Este, está. es back está bien torcidita. Es creo que también es un poco esa. <coughs> esa misma crítica. Y musicalmente se me hace perfecto también porque es una canción de un solo acorde. O sea, como que también se me hace genial como puedes representar pues así algo absurdo, ¿no? dentro de la música y, y se mola, está chido
0: qué buena onda, qué buena onda, ¿no? como eh, en este rollo de la música pues tal vez cuando uno empieza a estudiar música así, te casas con idea de que entre más complejo, más chido ¿no? y hay banda que te muestra sí, sí. Que, que, con unas, que con simplicidad puedes hacer un hit o con simplicidad puedes hacer algo muy bello, ¿no? Algo que también me late mucho de esta rola, pues es que tiene este slide como de guitarra, ¿no? Como, wow, así, ¿no? Y que, sí. que oyes, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es eso? Es como una guitarra electroacústica con un slide o algo así, o como un rollo así. Sí. Y que, pues a mí me encanta eso en la música porque es como el slide es como si se derritieran las notas y se combinaran, es como el acorde que no llega a ser, es como el acorde, oh, que, es, es como el acorde que es todos los acordes ¿no? entonces como, desde esa metáfora me latí un chingo como que,
1: que oh, fuera Dios. la rola
0: del podcast porque el slide, esos slides para mí como, es, un, es un acorde que nunca llegó a ser un acorde y que fue todos a la vez que,
1: oh, órale, órale, está bien chingón se diluye
0: ándale, exacto
1: no, sí. oh, pues sí rolón, o sea, est- estaremos jugando con eso estaremos cotorreando, mi carnal esto
0: es parte de, de pues de esta iniciativa del Podcast Titlán. y el Podcast Titlán es esta, esta urbe esta conglomerado de podcast que estamos armando, eh, distintos podcasts con distintas temáticas y distintos contenidos hechos por la banda y para la banda ¿no? y en concreto pues eh, esto está saliendo de manera autónoma o autogestiva desde el colectivo Alterios, un colectivo que ya tenemos varios años eh, juntos, eh, a veces más activos, a veces más pasivos, pero la realidad es que es un colectivo que ya llevamos años trabajando juntos Trabajando un poquito en el eje de la, de la ciencia comunitaria, de la ciencia comunitaria y distintas ramas allegadas, ¿no? Y, y pues en una de esas fue como, pues hay que empezar a hablar desde nuestras propias experiencias y desde nuestros propios expertices, ¿no? Para y entre uno de esos temas de es esto, ¿no? De desmitificar de el fracaso. Entonces por ahí chequenos en, en la página de eh, podcast Itlan podcast alteriusred.com si punto .com .com, ¿no? sí sí justo alteriusred.com y bueno ahí estarán los links para para toda esta esta cadena de podcast y bueno eh, eh, pues ahí chequenos ahí estará la pestañita de fracasados donde nos podrán ver cada que salga esperemos también poderlo subir a otras plataformas para que se facilite pues para, que, para que se facilite la, la compartición compartición. últimamente güey, así ya regresando, güey, para acabar, güey. Entonces, qué, güey. Cuando uno se tatúa para cosas como hijo güey. ¿Qué? Cuando uno, uno se tatúa... Cuando uno se tatúa, fracasa como hijo. Pues Dentro solo de... si
1: te la crees. Solo... Solo mientras te la creas, ¿no? Ya después... O sea... Ojalá o sea que, que te
0: liberes de eso. O sea que me puedo tatuar un alacranzote así grandote en el cuello, güey. Y... Estar consciente que... Como soy como hijo es totalmente independiente de eso, ¿no? Y que... Sí eso es un rollo meramente estético, güey. Si quiero, ya depende de la aceptación identitaria, de estética de cada quien, no. Pero, pues, no afecta mi o relación moral con mi jefa, no, güey.
1: O no debería, ¿no?
0: No debería, güey. O sea, porque se quitan mi jefa si me rayo, güey. No me estoy rayando, no. no me está rayando nada que que le raye la madre a nadie más, güey.
1: No es ofensivo para
0: nadie, ¿no? A veces sí, güey. Porque tengo... <risa> o sea, como bueno, pero tatuajes, no es mi
1: intención,
0: pues. O sea, tengo tatuajes blasfemos, pero no es mi... O sea, sí es mi intención blasfemar, pues, <risa> pero... Pero no ofender a las personas, güey.
1: Exacto.
0: Ah, una, un abrazo, mamá. Te quiero mucho. María Luisa. Sí. sí. Para ti también, Liliana, que <risa> tienes un hijo tatuador que que ha a tus otros hijos. Este, pero bueno, este, pues así, así va dedicado el, el primer fracasados con, con saludos para nuestras mamás bueno. queridas y que las queremos mucho. Bueno. Y, y esto ha sido el, el, el primer fracasados. Hablamos un poquito de todo, pero para que se dé una, una idea de los temas que vamos a andar acá tocando con la palomilla. Bueno, en el idioma chilango palomilla significa banda, pues. Entonces me van a escuchar mucho que lo voy a decir a lo largo del podcast. Diré, uh-huh. mucho, diré mucho palomilla. Banda. Entonces a partir de ahorita tal vez ya casi no diga banda, diga más palomilla porque el fallo es vive en La Paz, yo nací en La Paz. Y entonces aquí me voy a sentir un, poquito, un poquito más libre de usar lo que yo de, llamo el dialecto bueno. paseñol. Entonces una, uno, uno de los términos en dialecto paseñol eh, es Palomilla. Entonces, como les decía, Palomilla. Eh, y pues muchas gracias y por aquí nos estamos viendo. Pues un saludo, fight. Te, te abrazo mucho y, y nos vemos la próxima, carnal.
1: Ahí andamos, carnal, nos estamos viendo. An-
0: ánimo delincuencia.
1: Ah. Va, carnal, pues descansa.
0: Acabas de escuchar Fracasados, una producción de Alterius Podcasting Italia. Encuentra este y otros episodios en alteriusred.com. No te pierdas nuestra lista de reproducción en Spotify, disponible en la descripción de este episodio.